0: 各位弟兄姊妹，大家平安！欢迎您收听二零二一年十一月四日的晨更读经，我是廖哲一牧师。今天经文查考的内容是约伯记十八章一到二十一节。约伯记十八章一到二十一节内容是比勒达对约伯了无心意的劝说。这一章经文是比勒达对约伯第二次的发言。在比勒达第一次发言中，比勒达已经是招数尽出，该说的都发挥的差不多了。现在再次的对约伯所说的话了无新意，只是加重语气的描述恶人的报应，然后把这个不适用在约伯身上因果报应的公式勉强要套在约伯的身上。难怪上帝要责备这三个朋友，他们只有教训，没有敬虔、爱人如己的心。首先，我们来看第十八章一到四节。苏亚人比勒达回答说：“你寻索言语要到几时呢？你可以揣摩思想，然后我们就说话。”我们为何算为畜生，在你眼中看作污秽呢？你这恼怒将自己撕裂的，难道大地为你溅气，磐石挪开原处吗？经文一到四节，我们看到这位比勒达，他开始又要扮演上帝的角色，把上帝看为异人的约伯骂得一文不值。这也更凸显比勒达的无知。比勒达责备约伯很自大，但真正自大的是这位骂人的比勒达。比勒达把约伯骂得一无是处，说什么约伯无话找话说，说什么约伯把朋友看作污秽的畜生，说什么约伯他不肯抑制自己的怒气，自以为了不起。总挂一句话，就是“欲加之罪，何患无辞”，这让约伯也很无言。经文第二节，你寻所言语要到几时呢？比勒达要打脸约伯，在十六章三节所说的话，虚空的言语有穷尽吗？其实受苦的约伯。他处在挣扎和思考当中，情绪难免会有起伏。有时候约伯他看见指望，但有时候约伯又好像陷入了死硬幽谷。经文十八章第二节，我们看到这位比勒达，他没有一点同情心，他没有关怀的行动，只是一味的指责约伯是寻索言语。为自己开脱辩解。经文第二节说：“你可以揣摩思想。”这句话是比勒达在挖苦约伯的话，他认为约伯说话没有经过思考。经文第三节：“我们为何算为畜生？”这是因为，在十二章第七节，约伯曾经说：“你且问走兽。”走兽必指教你，又问空中的飞鸟，飞鸟必告诉你。比勒达对约伯所说的话还耿耿于怀。比勒达自尊心被伤到，言下之意是：约伯，难道你认为我们不如这些飞鸟走兽吗？经文第三节，在你看中，在你眼中看作污秽。意思是在你眼中看作无知，听得出来，这位比勒达他被约伯的话激怒，恼恼羞成怒。经文第四节，你这恼怒将自己撕裂的，这是比勒达回应约伯在十六章九节所说的话。约伯说：“主发怒撕裂我。”彼得达认为撕裂约伯的不是神，而是约伯你自己，是你自己恼怒的言语。换句话说，彼得达认为约伯是咎由自取。他挖苦约伯是没有理性的畜生。十八章第四节说：“难道大地为你建气，磐石挪开原处吗？”这是比勒达形容约伯的狂妄自大。其实，比勒达是五十步笑百步。比勒达自己也是一个自我中心的人，是一个固步自封的人。他得理不饶人的，要勉强约伯，要一定要照他的规则走。弟兄姐妹，人。与人交往，如果基本的尊重和礼貌都忽略了，你遇到这种骄傲自大的人，你要灵巧的避开。回到经文，《约伯记》十八章五到二十一节：恶人的亮光必要熄灭，他的火焰必不照耀，他帐篷中的亮光要变为黑暗，他以上的灯。也必熄灭。他坚强的脚步必见狭窄，自己的计谋必将他绊倒，因为他被自己的脚陷入网中，走在残忍的网络上。圈套必抓住他的脚跟，机关必擒获他。活扣为他藏在土内，祭伴为他藏在路上。世面的惊吓要使他害怕。并且追赶他的脚跟，他的力量必因饥饿衰败；祸患要在他旁边等候，他本身的肢体要被吞吃，死亡的长子要吞吃他的肢体。他要从所倚靠的帐篷被拔出来，带到惊吓的王那里，部署他的必住在他的帐篷里。硫磺必撒在他所住之处，下边他的根本要枯干，上边他的枝子要剪除，他的纪念在地上必然灭亡，他的名字在街上也不存留，他必从光明中被撵到黑暗里，必被赶出世界，在本名中必无子无孙。在寄出之地，也无一人存留。以后来的要惊奇他的日子，好像以前去的受的惊骇。不义之人的住处总是这样，此乃不认识神之人的地步。十八章五到二十一节这段经文，比勒达以恶人的祸患来描述约伯的命运。这位比勒达他的论调就是，凡是遭遇祸患的都非善类。比勒达看到约伯家破人亡，儿女全都死去，他就先入为主的定罪约伯，认为约伯一定是犯了什么罪，受到了上帝的咒诅。他用这样的偏见来对待约伯。这位比勒达就仿佛是一位庸医，做了错误的诊断，开错了药方，病人服了不见效，他还以为药力不够，还要加重开错药的分量，这不是叫病人更加痛苦吗？比勒达与约伯辩论，他自己眼中有梁木，自己看不见。他只一心想要除去约伯眼中的刺，结果适得其反。五到六节经文提到亮光、火焰、灯，这些都是代表生命。在十二章六节的经文里，约伯观察到强盗的帐篷兴旺，惹神的人稳固，意思就是恶有善报。恶人反而兴旺。而今天的经文十八章六节以及后面十八章十四到十五节，这位比勒达反驳约伯说：“他帐篷中的亮光要变为黑暗，他要从所倚靠的帐篷被拔出来，不属他的必住在他的帐篷里，硫磺必测在他所住之处。”换句话说，比勒达的说法是理论，他的理论就是善有善报，恶有恶报，这谁都懂，我们都知道这个道理。不过这是一个理论，而约伯说的是事实。约伯说的事实是，的确在日光之下，有些作恶的人很兴盛，而一些艺人也会有苦难。经文第七节说：“自己的计谋必将它绊到。这是比勒达影射约伯，他自作自受，罪有应得。经文八到十节出现了网罗、圈套、机关、活扣、计绊，这些都是捕野兽的装置。比勒达是讽刺约伯，他是。自投罗网的禽兽。经文十三节提到死亡的长子，这是比喻致死的疾病。经文十四节说到惊吓的王，这可能是指古代中东神话中的冥王，代表死亡。经文十六节说，下边它的根本要枯干，上边它的枝子要剪除。这是比勒达他反对约伯在14章七节所说的话。约伯认为树如果砍下来还有指望可以发芽，但比勒达就是要否定约伯说的的说法，彻底毁灭他的希望。反正比勒达就是要和约伯唱反调。比勒达他根据因果报应的传统理论。由果溯因来论断约伯，定约伯的罪。弟兄姊妹，今天的世代，这样的人比比皆是，只凭着片面的了解，就随意给人批评论断。经文二十一节，比勒达自以为是，指责约伯是不认识神的人。那到底谁才是认识神的人呢？上帝说了算。到了约伯记四十二章第八节，神则被约伯这三位自以为是的朋友说：“你们议论我不如我的仆人约伯说的是。”约伯记四十二章第八节，弟兄姐妹，什么样的人才是认识神的人？身体力行的人，我们要怎么认识神？透过神自我的启示，透过神的话语，我们才能够真正的认识他，并且那些身体力行、有听到、行到、行为举动的人，这样的人才是真正认识神的人。弟兄姊妹，我们要在圣经上下功夫。主要人云亦云，好为人师，只依靠个人的经验、传统的教条或凭空想象，倚老卖老的想要教训别人。这样的人就如同《马太福音》十五章十四节耶稣所比喻的“瞎子领瞎子”，两个人都要掉在坑里。今天我们读到比勒达第二次的发言，其实和他第一次发言一样，很肤浅，毫无新意。我们看到比勒达在第二次的发言里面，更多是发泄自己的情绪。恶到世界。他只是为了发言而发言，用恶人会得到报应来恐吓约伯。然而，这样的恐吓对约伯丝毫没有任何的安慰和鼓励。比勒达这些尖酸刻薄的话，都是他对约伯的引射。比勒达的言下之意，他认定约伯就是那毫无指望的恶人。这样的指控，对正在遭遇苦难的约伯而言，是何等的残酷！比勒达就像一位庸医，明明把错了脉，开错了药方，却还固执地认为药力不够，继续用错误的偏方来治疗正在受苦的约伯。而我们看到的约伯，他真的很不容易。约伯坚定相信他自己和神的关系，他不接受比勒达莫须有的控告。神的意念高过人的意念。神第二次借着比勒达这个工具，这个蒙古大夫，再次的把约伯心中的指望从阴间的门闩那里带出来。到了约伯记十九章二十五到二十七节，约伯记十九章二十五到二十七节，神亲自用一道奇妙的亮光。使约伯的指望都清晰了起来，点燃了约伯心中充满希望的亮光。约伯记十九章二十五到二十七节那里，神要让约伯知道他的冤屈，他受到的诬告，有一天神会还他清白。